0: Deshalb ordnet euch Gott unter. Leistet dem Teufel Widerstand, und er wird vor euch fliehen. Nähert euch Gott, und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Nicht mehr lachen sollt ihr, sondern weinen. Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure Freude in Trauer. Beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch hoch erheben. Liebe Brüder und Schwestern, verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder oder seine Schwester verleumdet oder verurteilt, verleumdet oder verurteilt damit das Gesetz Gottes, das ein solches Verhalten untersagt. Anstatt das Gesetz zu befolgen, wirfte sich zum Richter auf. Aber nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, darf richten. Er allein kann verurteilen oder freisprechen. Für wen hältst du dich, dass du deine Mitmenschen verurteilst? Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und in die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Es gleicht ein Dampfwölkchen, das aussteigt und sich sogleich wieder auflöst. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz und überheblich. Ein solcher Stolz ist verwerflich. Im Übrigen gilt, wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun und es nicht tut, Macht sich schuldig.
1: Ich bete noch vor der Predigt. Lieber Vater, ich bitte dich, dass du ähm, durch diesen Bibeltext und durch die Predigt zu uns redest, äh, schenkt dass das, was äh, unwichtig oder passend ist, äh, dass du das ausblendest und dass du einfach das in unsere Herzen durchdringen lässt, was dir für jeden Einzelnen von uns heute wichtig ist. Amen. Da haben wir heute einen Text, der ähm, sich nicht gerade wie eine Schmeicheleinheit anfühlt. Ähm, beim ersten Lesen klingt er hart, streng, auch mit einer gewissen engen äh, Perspektive, Sichtweise, äh, so könnte man denken, das ist wieder ein Text aus dem Jakobusbrief und in diesen Wochen beschäftigen wir uns ähm, in den Predigten mit dem Jakobusbrief, gehen ihn so von vorn bis hinten durch. Und jetzt in der zweiten Hälfte des vierten Kapitels kommen wir, kommen wir so äh, langsam ans, ans Ende. Da wird das Ende des Briefes eingeleitet und das Ende ist so ein kleiner Rundumschlag, viele kleine Themen, die äh, Jakobus nochmal äh, ansprechen äh, äh, will. Und ich möchte euch helfen, diesen Text ein bisschen äh, oder mehr einzuordnen und versuchen Dinge zu erklären, damit es euch einfach einen gedanklichen Einstieg äh, gibt, äh, um euch diesem Text zu nähern und äh, die Dinge auch weiterzudenken. Äh, ich beginne mit dem äh, letzten Teil dieses ähm, Abschnitts. Ich habe jetzt mal in drei Abschnitte so gegliedert und äh, wie ihr im Text äh, die Aufteilung seht, ich fange mit dem letzten Abschnitt an, um darüber die ersten besser zu verstehen. Ab dem äh, Vers 13, da spricht der Autor ein ganz praktisches Thema an, das ist ganz typisch für diesen Brief und für diese Absicht des Autors Jakobus, dass Glaube praktisch werden soll, Glaube ganz praktisch zu, zu betrachten und anzuwenden. Und zwar geht es hier darum, dass wir planen. Wir sind planende Menschen, wir schmieden unsere Pläne für unsere Woche, für unser Leben, für unseren Urlaub, fürs nächste Jahr und so weiter, also was ganz Normales alltäglich, was jeder von uns macht. Ich meine, wir sind daran schon recht unterschiedlich. Manche sind überaus detailliert und machen sich einen großen Plan, wie die drei Einkäufe nacheinander wirklich hinpassen an dem Tag. Ähm, manche haben auch schon einen aufgeschriebenen Plan, wie die nächsten zehn Jahre verlaufen sollen äh, im Leben. Andere wirken vielleicht eher etwas planlos. Ähm, auch das mh, eigentlich nur ein äh, Wirken. Äh, denn jeder hat so seine Pläne und auch wenn man... Äh, sich so eine bewusste Planlosigkeit, ähm, aneignet, dann steckt dahinter der Plan, immer flexibel sein zu können und irgendwie auch spontan sein zu können. Wie auch immer Pläne machen wir alles, ist was ganz, ganz Normales in unserem so alltäglichen Leben und darauf geht Jakobus hier ein und irgendetwas kritisiert er daran. Was ist das genau? In Vers 13 schreibt Jakobus nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in diese und diese Stadt reisen, dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen, viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Fügt er dann noch da hinzu. Dann in Vers 16, ein bisschen weiter, später schreibt er, ihr seid stolz und überheblich. Ja, man könnte meinen, Jakobus kritisiert hier, dass, man, dass wir Pläne machen. Er ja, ist aber nicht der Fall. In, in Vers 15 stellt er so seinen Vorschlag dar. Er sagt, ihr sollt lieber Folgendes sagen, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Und ganz interessant, auch in seinem Vorschlag, den er hier gibt, ist auch ein Planen drin. Eigentlich wird genau das Gleiche gemacht. In Vers 13 am Anfang wird gesagt, wir werden dieses oder jenes tun. Hier als Beispiel in irgendeine Stadt reisen und dort eine Menge Geld machen oder irgendwelche Geschäfte machen. Und in Vers 16 wird im Prinzip das Gleiche gesagt. Wir werden dies und jenes tun. In beiden Varianten wird geplant, also Jakobus kritisiert hier nicht das Planen an sich, er hat nichts dagegen, dass wir Dinge ordnen, vorhaben und so weiter, sondern die Art, wie wir planen, die Art und Weise, die kritisiert er. Die gedankliche Grundlage all unserer Pläne, so kritisiert er, die ist eine Selbstüberschätzung. Man sei stolz und überheblich und mit dieser Selbstüberschätzung ist diese gedankliche Grundlage unseres Planens destruktiv. Ja? Das ist so seine These und ich sage mal, das ist mal eine ganz starke These. Er wies die begründet. Ich versuche euch das ein bisschen zu entfalten. Der Unterschied zwischen Vers 13 und Vers 16 besteht also nicht darin, dass Pläne geschmiedet werden, sondern der Unterschied liegt darin, dass die erste Variante einen wichtigen Faktor nicht berücksichtigt, nämlich Gott. In der zweiten Variante wird Gott mit einbezogen. Oder anders gesagt, die Kritik lautet, ihr plant, lebt, ordnet eure Gedanken, entscheidet auf gewissen Grundlagen, ohne. Und jetzt müsst ihr selbst sehen, an welchem Punkt ihr euch so einordnet, an welchem Punkt auf eurer geistlichen Reise ihr euch so befindet. Wenn, wenn ihr noch nicht so viel mit Gott zu tun habt, äh, ihr euch nicht als Christen bezeichnet, dann lautet die Kritik vielleicht eher, ohne dass ihr über Gott reflektiert. Ihr plant, ohne dass ihr euch fragt, falls es Gott gäbe und falls dieser Gott tatsächlich fähig ist und falls dieser Gott es tatsächlich gut mit mir meint, dann würde ich und will ich das und das tun. Oder aber ihr seid äh, Christen, ihr habt diese Beziehung zu Jesus Christus, dann lautet die Kritik, ihr plant, ohne dass ihr diese eure Beziehung, die ihr habt, zu Gott lebendig haltet intellektuell, auch emotional frisch haltet. Ihr handelt, als gäbe es dieses Gegenüber gar nicht. Ja, Als gäbe es diesen euren Partner, die Beziehungspartner nicht. Ja, das könnte man wirklich vergleichen äh, mit so einer Partnerschaft. Stellt euch vor, ihr seid verheiratet, lebt zusammen in einer Wohnung und ihr macht euren kompletten Wochenplan, ohne jemals mit dem Partner zu sprechen. Oder in einem anderes Beispiel, das ist vielleicht so, als würdet ihr einen Chef haben, aber ihr macht die komplette Jahresplanung für eure Abteilung, ohne an die Vorgaben und Visionen des Chefs zu denken, geschweige denn, das mal mit ihm durchzusprechen. Obwohl ihr eine Beziehung zu Gott habt, handelt ihr, als seid ihr rein selbst dafür verantwortlich, dass ihr lebt, so im Prinzip dieser Gedanke von Jakobus. Wer so handelt, wer Gott nicht einbezieht, der handelt verwerflich, so schreibt das Jakobus dann in Vers 16. Verwerflich, das klingt ein bisschen sperrig, das Wort. es klingt irgendwie so oberflächlich moralisch. Das klingt so, ich bin dagegen, weil ich dagegen bin. Oder weil man das einfach nicht macht. Aber ich glaube, Jakobus nutzt es im Gegenteil dazu. Er nutzt dieses Wort sehr begründet. Die Überheblichkeit, die, er, die in Vers 16 hier angesprochen wird, und die Worte, die Jakobus kurz vorher in Vers 11 und 12 nutzt, da redet er davon, dass man sich Gottes Autorität im Prinzip nimmt, diese beiden Gedanken bringen mich auf folgende, folgende Gedanken. Verwerflich ist dieses Gott vergessen, weil es einen selbst überschätzt, weil es vermessen ist, weil es dadurch dadurch destruktive Folgen hat denn wenn wir Gott mit einbeziehen in unsere Pläne, dann handeln wir im Prinzip, wenn wir wenn wir Gott nicht mit einbeziehen in unsere Pläne, dann handeln wir im Prinzip nach dem Motto, ich habe niemanden über mir, also letztendlich bin ich selbst das höchste Gremium in meinem Leben. Gott mit mit seiner Perspektive, mit seinen Gedanken, seinen Aspekten über unser Leben fehlt in unserem Denken. Es ist natürlich dann wichtig, wie wir diese Perspektive definieren, wie wir Gott für uns definieren. Die, die christliche, die, die biblische Definition von Gott, die beinhaltet unter anderem folgende Aspekte, keine abschließende Gottesdefinition, sondern wichtige Aspekte aus Gottes Perspektive. Erstens, Gott will, dass du lebst, denn er hat dich geschaffen. Es ist ein absolutes Wunder, dass in einem wahnsinnig komplexen, hauptsächlich biologischen Prozess jeder von uns entstanden ist. Ein Wunder, dass du lebst. Dann, Gott meint es gut, mit jedem von uns. Daran ändert auch nicht Erfolg oder Misserfolg irgendetwas. Die Gebote des christlichen Gottes zielen darauf ab, dass wir ihm ähnlicher werden, dass sich sein Frieden auf dieser Welt ausbreitet. Durch Gottes Schönheit, wenn wir die darin begreifen, verstehen wir auch mehr von dem Hässlichen, wozu wir fähig sind. Und was auch, das, was ich wichtig an diesem Punkt wichtig finde, Gottes Gedanken sind einfach höher als unsere, so sagt das Paulus mal. Gottes Gedanken sind höher als unsere, qualitativ, quantitativ würde ich das mal beschreiben. Also einige Aspekte der biblischen Definition von Gott zu diesem Thema. Mit dieser Definition im Hinterkopf nochmal die Frage, warum ist es denn so destruktiv, wenn wir Gott vergessen? Was macht das? Planen wir ohne Gott, dann sagen wir im Prinzip, ich selbst weiß, was gut für mich ist. Ich weiß besser als Gott, was richtig und falsch ist. Ich weiß, was für mein Leben in dieser Woche, in diesem Jahr, mein ganzes Leben lang am, am besten ist. Ich weiß es. Und einige Folgen davon möchte ich euch vorstellen in Beispielen. Äh, zuerst mal nenne ich das das Risiko der überheblichen und damit gefährlichen Fehleinschätzung. Ich denke, daraufhin zielt dieses Beispiel von Jakobus. Er ähm, sagt, dass jemand voraussagt, ich werde in diese Stadt ziehen, dort werde ich ein Jahr lang Geschäfte machen und werde viel Geld verdienen. Ich denke, die Überheblichkeit in diesem Beispiel ist klar. Es geht nicht um eine realistische Zukunftseinschätzung. Es geht hier auch nicht um Mut. Klar, ist, Dinge vor, vor einzuschätzen ist wichtig, Kredite aufzunehmen und so weiter, wenn man mit dem Geld rechnet. Hier klingt eine Übermäßigkeit raus. Wer Unverhältnis, mit unverhältnismäßigem Gewinn festrechnet, da steckt eine Überheblichkeit drin. Und ich denke, es ist klar, wie viel man damit auch in den Sand setzen kann und kaputt machen kann. Viel Geld, Vertrauen von Menschen, den Einsatz von Mitarbeitern, seine eigene Glaubwürdigkeit. Vieles kann kaputt gehen, wenn man utopisch denkt. Mir ist noch ein anderes Beispiel eingefallen für diese überhebliche Fehleinschätzung. Ich habe die vor einem halben Jahr in einem geschichtlichen Roman, Die Vermessung der Welt, gelesen, dem Roman von Daniel Kehlmann. In diesem Roman wird das Leben von äh, unter anderem von Alexander von Humboldt beschrieben, äh, seine großen erfolgreichen naturwissenschaftlichen Forschungsreisen und Entdeckungen. Und dann gegen Ende äh, seiner Laufbahn, dann legt ihm der Autor des Buches diese folgenden Worte in den Mund, ihr findet sie auf der ersten Seite des Programmhefts. Ähm, und dazu noch der Hinweis, äh, Humboldt hat bis 1859 gelebt, also noch lange vor beiden Weltkriegen. Ich lese euch das mal vor. Humboldt legte den Kopf in den Nacken und schien den eigenen Worten nachzuhorchen. Das Verständnis des Kosmos sei weit fortgeschritten. Mit Fernrohren erkunde man das Universum. Man kenne den Aufbau der Erde, ihr Gewicht und ihre Bahn. Habe die Geschwindigkeit des Lichtes bestimmt. Verstehe die Ströme des Meeres und die Bedingungen des Lebens. Und bald werde man das letzte Rätsel, die Kraft der Magneten, gelöst haben. Das Ende des Wegs sei in Sicht, die Vermessung der Welt fast abgeschlossen. Der Kosmos werde ein begriffener sein. Alle Schwierigkeiten menschlichen Anfangs wie Angst, Krieg und Ausbeutung würden in die Vergangenheit sinken, wozu gerade Deutschland und nicht zuletzt die Forscher dieser Versammlung den vordringlichsten Beitrag leisten müssten. Die Wissenschaft werde ein Zeitalter der Wohlfahrt herbeiführen. Und wer könne wissen, ob sie nicht eines Tages sogar das Problem des Todes lösen werde? Einige Sekunden stand Humboldt unbewegt, dann verbeugte er sich. Also ich, als ich das gelesen habe, dachte ich, es ist ein schönes schönes Beispiel für jemanden, der vielleicht auch vor seinem wirklich großen Erfolg, und er war ein toller, erfolgreicher Mensch, vielleicht von diesem Erfolg geblendet, eigentlich Gott und Gottes Perspektive in seiner so Richtung vergaß. Immer mal wieder, wenn ich über das Dritte Reich, Holocaust, Zweite Weltkrieg nachdenke, dann frage ich mich, wie kann das geschehen, nach, gerade nachdem Deutschland und Berlin so ein Zentrum von gebildeten, fähigen, reflektierten Wissenschaftlern gewesen war. Vielleicht ist das mit einem Grund eine Überheblichkeit, dass wir ja sowieso nichts Schlimmes fabrizieren können. Ich glaube, eine Art, diese Art von Überheblichkeit hat fast jeder in uns drin. Also mir wird sowas ja nie passieren. Was wirklich Schlimmes mache ich ja nicht. Wenn diese Überzeugung zu tief sitzt, dann kann man auch blind werden für manche hässliche Tat, die man selbst fabriziert. Also eine Folge davon, wenn wir Gott vergessen, ist eine gefährliche Fehleinschätzung. Eine zweite Folge wenn wir Gott in unserem Planen und in unserem Leben vergessen, sind Beziehungsbrüche, Schaden in unseren Beziehungen. Das führt Jakobus vorher aus in diesen Versen 11 und 12. Da schreibt er man, man richtet über andere. Man verurteilt andere. Das macht man nur, wenn man zutiefst davon überzeugt ist, dass man selbst weiß, was richtig und was falsch ist. Ja, und in diese Gedanken schreibt Jakobus hinein, für wen hältst du dich, dass du deinen Mitmenschen verurteilst? Und jeder von uns hat so seine eigenen Beispiele, wie viel Schaden sowas anrichten kann. Eine Vorverurteilung, eine ungerechte Verurteilung. Ich fand es ganz witzig, gerade als ich in diesem Gedankengang war, an meinem Schreibtisch, lief ein Mann an meinem Fenster vorbei, mit dem Handy am Ohr und sagte ganz laut, nein, mit dem ist es aus, weißt du, wie der mich auf Facebook beleidigt hat? Ich werde nie wieder mit dem ein Wort sprechen. Da dachte ich, das ist ein interessantes Anschauungsmaterial. Da gibt es gleich schon mal zwei Leute, die Gott nicht mit einbeziehen in ihre Leben und Gedanken. Einer, der irgendwas wohl hässliches auf Facebook gepostet hat, ähm, der andere, der wiederum seine Konsequenzen daraus sieht, und, und, und weil er selbst meint, so sowas wäre ich nie fähig. Wenn wir uns für die besseren Menschen halten, bringen wir Schade in unsere Beziehungen. Und noch eine dritte Folge: Wenn wir in unserem Leben Gott vergessen, wir neigen dazu, ängstliche Menschen zu werden. Der Grund ist theoretisch klar, denke ich, wenn wir vergessen, dass, dass der da ist, der hinter uns steht, dass der da ist, Gott da ist, der, der uns eigentlich stärken möchte, dann fehlt uns ein Rückhalt. Hier im Text finde ich das in dieser, dieser Floskel, die Jakobus äh, benutzt, wenn der Herr es will und wir leben. Äh, denn ich beobachte, dass wir Christen dazu neigen, uns äh, hinter manchen Floskeln zu verstecken, so um so eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Ich meine, jeder Mensch sucht Sicherheiten und jeder hat seine eigene Strategie. Da ist der eine, der gar nichts sagt, um bloß nichts Falsches zu sagen. Der Nächste macht nur Witze, um irgendwie nicht angreifbar zu sein. Ein Nächster macht immer alles genau korrekt, um keine Fehler zu machen. Jeder hat also seine verschiedenen Strategien. Wir Christen neigen dazu, uns hinter Floskeln zu verstecken. Ich denke, jeder von uns neigt dazu. Wenn wir manche überwunden haben, dann finden wir schon wieder die Nächsten. Und manche nutzen tatsächlich diesen wörtlichen Satz hier, wenn Gott es will, werden wir das und das machen. Es werden Pläne geschmiedet, wir können und so weiter, lass uns doch mal, nein, nein, wenn Gott es will, dann werden wir dann in Urlaub fahren. Das hat dann so etwas von, wenn wir es doch nicht schaffen, wenn wir uns noch nochmal umentscheiden, dann ist es ja nicht unsere Schuld, sondern wollte es Gott einfach nicht, ja hinter so einer Floskel versteckt. Manche sagen, Gott hat mir gesagt. Manche sagen, aber in der Bibel steht es so und so. Wenn diese Sätze, diese Begriffe nicht mit einer großen Offenheit gesagt werden, wenn man sich dadurch so jeglichem Hinterfragen und der Kritik entziehen will, dann verstecken wir uns im Prinzip aus einer Angst. Und damit verbreiten wiederum, wie wir wiederum so eine unangenehme Verschlossenheit. Eine un ungesunde Erwartungshaltung, wie er an auch andere sich zu verhalten und zu denken haben, die wiederum andere unter Druck setzt. Also, so soweit mal diese Gedanken, die, die Jakobus hier meiner Meinung nach ausbreitet. Ich hoffe, ihr äh, konntet mir in dem folgen. Also, unser Leben zu leben und unsere Jahre zu planen, ohne unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, ohne seine Perspektive mit einzubeziehen. Das ist nichts anderes als die Überzeugung, dass letztendlich wir selbst unser Gott sind. Dass, dass wir selbst Gottes Eigenschaften für uns beanspruchen. Nun, das macht uns nicht zu Mördern und zu grausamen Straftätern oder was uns sonst vielleicht bei dem Wort äh, Schuld so in, in unseren Sinn kommt, aber das macht uns zu Menschen, die zur Überheblichkeit neigen. Wir neigen dazu, so sehr von uns, unserem Gut und Richtigsein überzeugt zu sein, dass wir blind werden für manche Fehler. Wenn wir konstruktiv kritisiert werden und diese Kritik nicht annehmen oder wenn wir irgendwie in unserer seltsamen Eigenfokussierung versteckt, verstrickt bleiben, wenn wir nun die Fehler anderer sehen und wenn wir neigen dazu, schnell zu verurteilen, weil wir ja selbst der Maßstab sind, nach dem wir uns und andere richten, dadurch machen wir wiederum Beziehungen kaputt, schlagen Brücken kaputt, obwohl wir sie eigentlich bauen sollten. Ohne bewusste, böse Absichten streuen wir irgendwie Verleumdungen, schaffen so eine Art Atmosphäre des Misstrauens und, und neigen auch dazu, irgendwie übermäßig auf uns selbst ärgerlich zu sein oder, oder gnadenlos zu sein mit uns und anderen, verstecken uns manchmal hinter Floskeln, verbreiten dadurch eine gewisse ängstliche Atmosphäre. Vielleicht verstehen wir jetzt mehr, was Jakobus in seinen knappen, Strengen Worten rüberzubringen versucht am Anfang des Textes. Es geht, wie gesagt, nicht um Mord und Totschlag, sondern es geht darum, wie wir manchmal unterschwellig und dadurch eklig eigentlich Schaden anrichten. Und dazu schreibt Jakobus am Anfang des Textes so, so überaus deutlich, so erfrischend deutlich eigentlich auch Leute, holt doch Gott in euer Leben zurück. Ordnet euch Gott unter. Nähert euch Gott und seinen Gedanken, seiner Perspektive. Macht euch wirklich Gedanken darüber und stellt euch zu dem, was ihr äh, über euch selbst erkennt. Mit Jakobus Worten, reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Lebt nicht einfach so und überspielt das mit Spaß, sondern macht euch das bewusst und dann passt auch manchmal traurig über, selbst, über sich selbst zu sein, wozu wir tatsächlich fähig sind. Und wer dann noch Ausreden sucht, andere seien ja Schuld, ja, im Zweifelsfall ist der Teufel schuld, dann dann setzt Jakobus noch mal einen hinterher und sagt, leistet auch dem Widerstand. Ja. Es geht darum, das eigene Neigen zur Selbstüberschätzung wahrzunehmen. Zu sehen, wo wir leben, als seien wir Gott. Aber Jakobus bleibt an dem Punkt nicht stehen. Gott bleibt mit diesem Vorwurf, diesem Spiegel vor uns nicht stehen. Die Bibel, die Bibel kann nicht reduziert werden auf diesen Aspekt, denn am Ende von dem, was Gott will, steht der Vers 10. Dann wird Gott euch hoch erheben. So eine Selbsterkenntnis und manche Trauer über unsere Dummheiten, das, 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 das Sehen lernen von unserer Schuld, das ist nicht das Ende. ist nicht das, wo, wo Gott uns hinhaben möchte. Gott will uns nicht klein machen oder klein sehen, wenn wir das sehen. Eigentlich glauben, dann haben wir was Wichtiges übersehen. Denn wie hebt Gott uns hoch? Wie stärkt Gott uns? Wie sucht Gott unser Vertrauen, damit wir überhaupt dazu kommen, uns ihm unterzuordnen? Wie bekommen wir das Vertrauen in ihm, damit wir auch standhaft bleiben können, wenn andere uns belächeln wegen unseres Glaubens? Die Antwort ist, indem Gott sich uns nähert so wie es in Vers 8 steht, indem Gott uns nahe kommt. Man kennt es vom äh, Daten, wenn man sich kennenlernt. Je, mehr, je näher man sich äh, gedanklich kommt, je mehr man sich öffnet, desto verletzlicher wird man. Ja? Zuerst erzählt man nur die coolen Sachen über sich, zieht die schönsten Klamotten an, auch wenn es die dünne Sommerjacke mitten im Winter ist. Wir zeigen nur das Beste von uns, ähm, damit sind wir weder angreifbar noch, noch verletzlich. Nur so, dann im nächsten Schritt kommen so manche Peinlichkeiten ans Licht so, zum Vorschein, die man so äh, rausbricht, über die man noch lachen kann, die auch nicht so zu schlimm sind, dass man irgendwie ist alles aus der Nase rauskommt, wenn man trinkt und lacht oder irgendwas in der Art. Vielleicht erzählt man irgendwann mal von gewissen Schwachheiten, Krankheiten, also ich kriege immer wieder Migräne oder so und hoffentlich ist das okay ja, für den anderen. Wieder so ein Schritt in Richtung Verletzlichkeit. Dann erzählt man vielleicht Situationen, in denen man sich so gar nicht sicher ist, in denen man eigentlich mehr so ein Angsthase ist. Ähm, das, das wissen nur noch schon ganz wenige Leute über mich, nur die Situation. Und so geht es weiter, immer mit diesem Wissen, das könnte der andere jetzt auch gegen mich verwenden. Ja? Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, mich bloßzustellen damit, sich über mich lustig zu machen, mich zu verletzen. Kennt das bestimmt, das kostet Kraft, kostet ganz schön viel Mut. Warum das Ganze? Weil man das Vertrauen der anderen Person gewinnen möchte. Ja. Man nähert sich, man macht sich verletzlich, weil man das Vertrauen gewinnen will. Am besten läuft das, wenn das ziemlich parallel von beiden geht, beide gleich schnell oder gleich langsam sich öffnen. Wenn nur einer sich öffnet und der andere gar nicht, dann gibt das eher so ein Gefälle und man könnte es fast sagen, so eine Art Machtgefüge, der, der sich weniger verletzlich macht, bleibt im Prinzip mächtiger. Ähm Wenn wir das jetzt mal auf die Beziehung zu Gott und uns übertragen, dann ist das sehr, sehr interessant. Gott fordert, dass wir uns unter ihn beugen. Also ein klares Machtverhältnis. Er ist Gott, wir sind wir, wir nicht. Ja. Wir sollen ihm gehorchen. Wir sollen uns ihm öffnen und uns verletzlich machen. Ein großes Gefälle, oder? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. In der menschlichen Beziehung sind beide Menschen auf einer Ebene. In der Gottesbeziehung ist Gott klar mächtiger, muss er sein, er ist Gott. Aber er verwandelt dieses Verhältnis in das Gegenteil. Nicht nur, dass Gott uns schon einige seiner Geheimnisse verrät in der Bibel. Nicht nur, dass er sich im Laufe der Geschichte immer wieder als der präsentiert, der nachgibt, der sich auch Menschen aussucht, die viel Dummheiten machen und man denken könnte, er hätte es nicht besser so aussuchen können, Gott. Sondern noch viel mehr. Gott kommt uns so nah, er macht uns macht sich so verletzlich, dass er im Prinzip weit unter uns steht. Er wird als menschliches Baby geboren. Gott wird Mensch. Gott, Gott wird ein menschliches, zerbrechliches Baby. Was für eine Schwachheit. Er wird als Zimmermann Er wird Zimmermann in einem Kaff in einer unbedeutenden Gegend. Auch damit hat er sich verletzlich gemacht. Ähm, so sehr verletzlich gemacht, dass Leute das tatsächlich ausgenutzt haben und gesagt haben, was soll aus Nazareth, aus diesem kleinen Ort, denn schon Gutes kommen? Wurde tatsächlich über ihn gesagt. Er wird ein Wanderprediger, der von der theologischen und intellektuellen Elite belächelt wird, abgewiesen wird, als, als dumm abgestempelt wird. Und dann dieser Höhepunkt, wo es zu seiner Hinrichtung kommt, er lässt sich foltern, hängt nackt am Kreuz, also so sowas von schwach und zerbrechlich, dass viele sagten und, und, und immer noch sagen, das nutzen wir aus. Diese Verletzlichkeit nutzen wir aus. Was für ein Schwachsinn. Gott am Kreuz. Gott als Mensch. Ein Gott, der stirbt. Was für ein Schwachsinn. Seht ihr das Anliegen dahinter? Seht ihr dieses, das Risiko, das er eingehen musste und eingehen will, um unser Vertrauen zu gewinnen? Seht ihr sein, sein, auch seinen Mut, den er aufbringen musste, um unser Herz äh, zu erreichen? Jemand hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Die Liebe von Gott ist an uns behindert, schreibt er, sie leidet. Also Martin Jeske ist der Schleske ist der Autor, wenn ihr es mal nachlesen wollt. Die Liebe von Gott ist an uns behindert, schreibt er, sie leidet. Denn die Geschichte Gottes mit der Welt ist keine Unterwerfungsgeschichte, sondern eine Berufungsgeschichte. Ein gutes Gebot kann deutlich machen, was unserem Leben zu Recht geboten wird, doch die Entscheidung, uns darin mit Herz und Seele auch zu üben, wird uns durch keine Macht abgenommen, es wäre nämlich die Unterwerfung unseres Herzens. Gottes Liebe sucht nicht das Ihre, würde sie das Ihre suchen, würde sie die Liebe erzwingen. Gott leidet, wie jede Liebe notgedrungen leidet, es ist das Leiden, dass sie den Geliebten nicht zwingen kann, die Liebe zu erwidern. Es ist eine Liebe, der es verwehrt ist zu lieben, denn das Gegenüber ist zwar berufen, aber nicht der Liebe unterworfen. Fand ich sehr eindrücklich ausgedrückt. Gott nähert sich uns, er macht sich verletzlich, damit wir uns auch öffnen und wiederum verletzlich machen, dass wir ihm vertrauen. Und mit dieser Vertrauensbasis, wenn wir die vielleicht zum ersten Mal gefunden haben oder neu verstanden haben, begriffen haben, in dieser Vertrauensbeziehung sind, dann merken wir, wie Gott uns hochhebt. Und denn das ist vergleichbar dann mit einer schönen menschlichen Beziehung. Da ist viel Platz, sich zu entfalten. Da ist viel vertrauensvolle Freiheit, um sich weiterzuentwickeln, um miteinander voranzugehen. Und so, wie wir es in der Begrüßung von dieser einen Person gehört haben, dass man noch mit 85 Jahren äh, hoffen kann auf Veränderung. In so einer Beziehung, eben in der Beziehung mit Gott ist, ein, ist, ist man als Team, als, als ist gemeinsam unterwegs und kann gemeinsam eben Pläne machen. Die Frage, die wir uns eigentlich jeder erstellen müssen, ist, ob wir Gott vertrauen wollen, ob wir diesen Schritt auf ihn zugehen wollen und dann lasst uns ihn einfach einbeziehen in unsere Pläne, dass wir ihn, ihn suchen, wenn wir ihn noch nicht gefunden haben. Einfach uns ihm nähern, gedanklich nähern, vielleicht indem wir Menschen ausfragen über Gott, ihm nähern, vielleicht indem wir in die Bibel schauen und, und lesen, um so uns ihm gedanklich zu nähern. Oder lasst uns ihn neu einbeziehen, wenn eigentlich die Beziehung da ist. Ihn um Rat fragen erneut, seine Perspektive besser kennenlernen, die Beziehung mit ihm frisch halten, ihm immer wieder sagen, auch deutlich machen, wir wollen nicht Gott sein, auch wenn wir uns oft so verhalten, sondern wir möchten, dass du Gott, unser Gott bist. Amen.